0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors quelques news avant d'attaquer l'épisode. Sur YouTube, la chaîne a dépassé récemment les 6000 abonnés, donc voilà petite étape euh, sympa. Il y a une personne qui m'a demandé si je referais une FAQ. A priori, ce sera pour plus tard. La dernière fois que j'en avais fait une, c'était pour les 2000 abonnés. Peut-être que là, pour le coup, ce sera euh, plus par exemple quand la chaîne passera un cap un peu symbolique, genre 10 000 abonnés. Donc voilà, on n'y est pas encore, mais malgré ça, 6000 abos, ça fait déjà très plaisir. En parallèle de ça, en plus, il y a eu des bons chiffres aussi sur Spotify pour Nouveau Paradigme, notamment depuis le passage de Lloyd Cherry, que j'avais interviewé pour parler de son podcast à lui, qui s'appelle C'est plus que de la SF, que je vous recommande vivement. Et en plus de tout ça, euh, j'ai de plus en plus de soutiens. Sur Patreon et Tipeee, et je remercie sincèrement tous les donateurs et donatrices parce que bah, vous donnez de la force et du courage. Et justement, le sujet d'aujourd'hui va être une sorte d'amorce à celui pour lequel les tipeurs et Patreon avaient voté il y a quelques semaines, puisque j'avais proposé plusieurs options. A priori, ce sera plus pour un sujet de janvier, et l'option majoritaire s'est avérée être un épisode consacré au cahier bleu de Wittgenstein. Et vous allez voir qu'on va en parler un petit peu aujourd'hui avant de rentrer plus en détail et plus en profondeur dedans en janvier. Donc l'épisode du jour est introductif à toute une partie du travail de Wittgenstein, mais pas que, il y a aussi une référence plus actuelle et Il introduit bien la difficulté qui a mobilisé beaucoup de la réflexion de Wittgenstein puisqu'il a trait au langage et à ses limites. Donc rapidement, Wittgenstein, c'était un philosophe autrichien qui est né à la fin du 19e siècle, mais qui a donc travaillé pendant le 20e. Il n'a pas uniquement écrit en allemand d'ailleurs, puisqu'il a aussi été publié en langue anglaise, ce qui est notamment lié au fait qu'il a enseigné à Cambridge pendant une partie de sa carrière. C'était un contemporain et collègue de Bertrand Russell. Et Récemment, j'ai relu un de ses ouvrages posthumes dont on va parler aujourd'hui. Mais donc avant ça, la première ressource sur laquelle je vais m'appuyer avant Ludwig, c'est sur le travail de Lera Boroditsky, qui est chercheuse et qui enseigne dans le domaine des sciences cognitives au sens large, ce qui inclut donc la psychologie cognitive, et comme Wittgenstein, elle se focalise beaucoup sur le langage, et je la trouve particulièrement intéressante. Alors comme souvent, je tiens à préciser que je ne parle pas en qualité d'expert, aussi bien en ce qui concerne Wittgenstein que Boroditsky. Donc il est tout à fait possible que j'ai mal compris certaines notions, en particulier chez Wittgenstein qui est quand même pas le philosophe le plus simple à lire. Donc si vous repérez une erreur, n'hésitez pas à me le dire. Je fais toujours de mon mieux pour ne pas surinterpréter ou mal interpréter, et je fais aussi attention à ne pas dire des choses fausses au global, mais je ne suis pas infaillible, donc je peux me tromper. Et c'est important de le préciser. Et du coup, pour introduire le sujet, on va commencer tout simplement par définir un petit peu le langage. Le langage, c'est la principale méthode, les principaux outils qu'on utilise pour communiquer. Ça peut être oral comme ce que je suis en train de faire là, mais ça peut aussi être écrit ou même on pensera par exemple à la langue des signes, bien au braille, qui est donc un langage écrit qu'on interprète par le toucher. Il y a d'autres cas de figure encore. Une personne malentendante qui serait appareillée peut par exemple utiliser à la fois l'audition limitée que le sonotone va lui procurer, et pour pallier aux limites de la technologie, elle va potentiellement aussi lire sur les lèvres. J'avais un prof comme ça en master qui était sourd de naissance, appareillé, et qui donc utilisait cette méthode combinée pour interagir avec ses élèves. Assez impressionnant de mon point de vue. Tout ça pour dire donc que le langage, c'est le moyen principal qu'on utilise pour communiquer, ce qui nous amène à un premier point important, qui est lié à son aspect communautaire. Et ça, c'est crucial dans le sens où on ne parle un langage que pour pouvoir échanger avec nos semblables. On peut d'ailleurs se demander si une langue parlée par une seule personne isolée aurait du sens. Fondamentalement, il y a un aspect social derrière le langage. Ce qui implique un second point qui est le suivant. Quand on parle une langue, quand on communique, il y a, et c'est logique, un émetteur et un récepteur. La personne qui parle aimait, la personne qui écoute reçoit. Même chose dans les autres modes de langage. Hein. La personne qui lit reçoit et celle qui a écrit le texte aimait, etc. etc. Et de cette dichotomie naît le travail justement de Lera Boroditsky, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc Boroditsky, elle enseigne et fait de la recherche sur le langage dans le domaine des sciences cognitives. Elle travaille à UC San Diego et elle a fait son PhD à Stanford. Et ce que je trouve très intéressant dans son travail, c'est qu'il y a toute une partie qui porte sur les messages implicites qui sont véhiculés par les mots. Par exemple, si je vous dis depuis près de deux ans il y a un afflux en Europe de l'Ouest de réfugiés ukrainiens, a priori ça vous fera pas le même effet que si je vous dis depuis près de deux ans il y a un afflux en Europe de l'Ouest de migrants ukrainiens. Pourtant j'ai changé un seul mot. Réfugié est devenu migrant. Mais ces deux mots y conjurent des images mentales distinctes. On reviendra sur ce terme d'image mentale quand on parlera de Wittgenstein. Mais donc du coup c'est très intéressant parce que le travail de Boroditsky il permet je trouve d'être plus attentif à cet état de fait. L'émetteur peut orienter la réaction du récepteur par le choix des mots. Alors on peut dire que c'est un peu un lieu commun mais c'est quand même intéressant de se pencher là-dessus. Et d'ailleurs en soi c'est pas forcément une mauvaise chose hein, cette, cette forme d'influence. Encore une fois ça prouve simplement que le langage est en quelque sorte un outil et que comme n'importe quel outil il peut être utilisé à des fins variées. Quoi qu'il en soit, il est indéniable qu'il y a des disparités en termes d'image mentale entre les mots, et on va prendre une seconde illustration pour souligner ça. Si je vous dis qu'il y a eu une inondation dans mon appartement, là encore je pense que ça vous fait pas le même effet que si je vous dis il y a eu un dégât des eaux dans mon appartement. Parce que le mot inondation, fait plus facilement penser à des torrents, à des déluges, etc. Et là je prends un exemple qui n'est pas chargé politiquement, mais vous vous doutez bien que ça peut vite tourner au vinaigre, notamment avec les métaphores, et Boroditsky en parle de ça. Un bon exemple, ce serait le fameux cancer de la cystana. C'était je crois Laurent Vauquier qui avait utilisé ce terme. Bon bah ben là les images mentales vont défiler. Si je vous dis tumeur, métastase, phase terminale, on reste dans le même champ lexical lié à l'oncologie. Alors que pourtant ce sont des choses qui à la base n'ont rien à voir avec l'économie. Mais forcément si la cystana est un cancer, ben c'est grave, donc il faut le traiter vigoureusement. Et pour info, le mot traiter que je viens de prononcer m'est venu sans réfléchir en écrivant ce script. Est-ce que c'est un hasard Je pense pas. Il y a évidemment d'autres exemples de la façon dont l'énonciation par l'émetteur peut affecter la façon dont le récepteur perçoit une information. Un autre cas que Boroditsky nous donne, c'est celui de la distinction qu'elle fait entre formulation active et formulation passive. Par exemple, si on me demande pourquoi tel ou tel projet a échoué, ça produit pas le même résultat chez vous si je réponds en utilisant une formule passive du genre ça n'a pas fonctionné, que si je réponds en utilisant une formule active du genre bah c'est ma faute, j'ai pas été bon. Et typiquement, ces tournures passives, c'est quelque chose qu'on peut voir chez un enfant qui est pris en faute et qui va dire le vase est tombé, il s'est cassé, plutôt que de dire j'ai cassé le vase. Enfin voilà, je vais pas insister plus que ça sur cette première partie parce que je veux qu'on parle aussi de, de Ludwig. Cela dit, si vous parlez anglais, je vous invite vraiment à vous pencher sur les rats Boroditsky, notamment écouter son intervention dans le podcast Your Undivided Attention auquel je fais référence fréquemment en l'occurrence c'est l'épisode 48 qui s'appelle The Invisible Influence of Language et donc on va maintenant poursuivre sur le sujet avec le travail de Wittgenstein. Alors je suis pas un énorme connaisseur de son oeuvre, hein, mais j'ai quand même relu récemment Le Cahier Bleu et Le Cahier Brun, qui sont réunis au sein d'un livre posthume et disponible en français. Et en fait ce sont des recueils de notes de cours que Wittgenstein a donné à Cambridge dans les années 30. D'ailleurs il semblerait que ces notes aient été en fait une sorte de travail préliminaire aux investigations philosophiques, qui est un autre livre paru après la mort de Wittgenstein, livre qui, comme le Tractatus Logico-Philosophicus, est considéré comme un ouvrage très important de cet auteur. Et dans le cahier bleu et le cahier brun, on voit en fait les prémices de certaines notions qui vont venir dépasser ou compléter d'autres concepts centraux dans la philosophie de Wittgenstein. Je pense notamment à ce qu'il appelle les jeux de langage, qui viennent s'ajouter à la notion d'image mentale développée surtout dans le tractatus. L'idée derrière ce terme d'image, c'est que le langage permet la communication entre des individus au moyen de la conjuration, de l'invocation d'images, de représentations. C'est un peu ce qu'on a vu plus tôt, mais ce bon Ludwig observait déjà ça en son temps. Par exemple, quand j'utilise le terme « retourner acrobatique », si vous êtes un tout petit peu amateur de foot, vous allez avoir en tête une illustration, un modèle mental d'un joueur de foot en train d'effectuer ce geste technique. Donc ça c'est pour les images mentales, et on va revenir sur l'idée de jeu de langage, mais avant ça il me semblait important de commencer par une distinction essentielle. Très vite, dans le cahier bleu, Wittgenstein souligne un problème colossal que pose le langage en termes de compréhension, notamment à travers ce qu'il appelle définition verbale et définition ostensive. Une définition verbale, c'est l'explication orale qui vise à définir par exemple un objet, alors qu'une définition ostensive va simplement définir l'objet en le montrant. Pour reprendre l'exemple formulé plus tôt, si vous savez pas ce que c'est qu'une retournée acrobatique au foot, bah, si vous lisez une définition textuelle, par exemple un article Wikipédia qui vous explique ce qu'est une retournée, ça c'est une définition verbale. Si par contre vous allez sur YouTube, que vous tapez « retournée acrobatique » et que vous regardez une vidéo où un joueur fait le geste, bah, là c'est une définition ostensive. Autre exemple, si vous me demandez ce qu'est une voiture et que je vous explique qu'une voiture c'est un véhicule motorisé à quatre roues qui utilise du carburant pour se mouvoir plus vite qu'un piéton, Là, je vous ai donné une définition verbale. Alors que si on est dans la rue que vous me demandez ce qu'est une voiture et que je vous montre une voiture, bah ça c'est une définition ostensive. Chacune peut avoir son utilité mais chacune a aussi ses limites et notamment les définitions ostensives n'existent pas toujours. Et Wittgenstein parle de cette distinction et des problèmes qu'elle engendre au tout début du cahier bleu. Je vous lis tout de suite un extrait à ce sujet précis. Je cite ce qu'on appelle généralement explication du sens des mots peut très grossièrement être réparti en définition verbale et définition ostensive on verra plus loin en quel sens cette répartition n'est que grossière et provisoire, et qu'il en soit ainsi est un point important. En un sens, puisque la définition verbale nous fait passer d'une expression verbale à une autre, elle ne nous fait pas avancer. Grâce à la définition ostensive, au contraire, il semble que nous soyons en bien meilleure voie pour apprendre le sens. Mais c'est une difficulté frappante que pour beaucoup de mots de notre langage, il ne semble pas y avoir de définition ostensive. Par exemple, pour des mots comme un, nombre, nom, etc. Fin de citation. Donc ce que nous explique Wittgenstein ici, c'est que tous les mots ne peuvent pas être définis de façon ostensive. Pour reprendre mon exemple de la voiture, bah je peux montrer ce qu'est une voiture pour faire passer l'image, mais il y a des mots qui recouvrent des concepts beaucoup moins tangibles. Par exemple, si je vous dis de définir le mot philosophie de façon ostensive, bah, ça va être compliqué de me montrer quoi que ce soit dans le monde réel qui puisse faire passer le message de façon claire. Même chose si je vous demande de me donner une définition ostensive d'une idée. Et en fait, notre langage est constellé de problématiques de cette nature. Et c'est pour ça, je pense, que Wittgenstein a poursuivi ses réflexions sur le langage après le Tractatus, et qu'il en est venu au concept de jeu de langage que j'ai mentionné plus tôt. Donc pour faire court, un jeu de langage, ça désigne un cadre, un contexte spécifique, interne à une langue dans lequel les mots vont avoir un sens limité et plus précis. Par exemple, le terme « retourner » qu'on a vu un peu plus tôt dans le jeu de langage du foot, bah, il aura un sens complètement différent dans un jeu de langage différent. Si je dis « je retourne à Tokyo », ça n'a pas du tout le même sens que si je dis « je retourne une crêpe », parce qu'on est dans des jeux de langage complètement différents. En l'occurrence, le jeu du voyage et le jeu du petit-déj. Un jeu de langage, c'est un contexte précis avec des règles précises, c'est pour ça qu'on parle de jeu, et c'est ce cadre qui permet à l'émetteur et au récepteur de se comprendre. C'est un langage dans le langage, une sorte de prototype plus simple. Je vous lis tout de suite un nouveau passage du Cahier Bleu à ce sujet. Je cite. À l'avenir, j'attirerai inlassablement votre attention sur ce que j'appellerai des jeux de langage. Ce sont des manières d'utiliser des signes plus simples que celles dont nous utilisons les signes de notre langage quotidien, qui est extrêmement compliqué. Les jeux de langage sont les formes de langage par lesquelles un enfant commence à utiliser les mots. L'étude des jeux de langage est l'étude de formes primitives du langage, ou de langage primitif, si nous voulons étudier les problèmes de la vérité et de l'erreur, de l'accord et du désaccord des propositions avec la réalité, de la nature de l'assertion, de la supposition et de l'interrogation, nous aurons tout intérêt à examiner des formes primitives de langage, dans lesquelles ces formes de pensée apparaissent sans l'arrière-plan troublant de processus de pensée extrêmement compliqués. Lorsque nous examinons de telles formes simples de langage, la brume mentale qui semble envelopper notre utilisation ordinaire du langage disparaît. Nous voyons des activités et des réactions clairement dessinées et transparentes. Mais en même temps... « Dans ces processus simples, nous reconnaissons des formes de langage sans rupture avec nos formes de langage plus compliquées. Nous voyons que nous pouvons construire les formes compliquées à partir des formes primitives en ajoutant progressivement de nouvelles formes. » Fin de citation. Alors, ça peut paraître un peu abscon euh, comme ça. Ce que je comprends personnellement, c'est que le concept de jeu de langage vise à dépasser les notions de définition verbale et ostensive qui ont leurs limites. On l'a vu plus tôt d'ailleurs. Vous pouvez pas tout définir verbalement et il y a des choses que vous ne pouvez pas définir de façon ostensive non plus. Et donc Wittgenstein cherche ici à partir plutôt sur l'aspect pratique, l'usage qui est fait du langage, et ce qui le rend fonctionnel ou pas. Alors comme c'est des questions assez complexes et un peu casse-tête, je trouve qu'en fait on en vient facilement à se demander finalement bah, quel est l'intérêt, pourquoi réfléchir à tout ça Et je pense qu'en fait l'objectif de Wittgenstein à travers ses observations et ses notions, bah, c'est de pointer les limites du langage, là où il nous fait défaut, à mon sens pour envisager un cadre qui permettrait d'aboutir à plus de clarté. On l'a vu plus tôt dans l'épisode, mais il y a des choses qui échappent un peu à nos définitions. Si je vous demande par exemple ce qu'est la Lune, bah vous pourrez dans une certaine mesure me donner une réponse, aussi bien ostensive que verbale, qui sera satisfaisante. Soit en me montrant la Lune, soit en m'expliquant que c'est un satellite naturel de la Terre qui est en rotation synchrone avec elle, etc. Mais même là, ça restera limité méthodologiquement. Parce que dès qu'on sort des choses un peu concrètes, on ne pourra plus recourir à ce type de définition. On l'a vu avec la philosophie, mais on pourrait parler d'autres choses, comme par exemple l'esprit ou la conscience. Très vite, on va être restreint par le langage et par la façon dont on définit les choses. Voilà, j'espère que ces quelques considérations et amorces de réflexion sur le langage vous auront plu. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'était aussi de faire un peu une introduction au cahier bleu, dont on va parler plus en détail dans le podcast en janvier. Alors je sais pas pour vous, moi je trouve que c'est des considérations assez difficiles, c'est pour ça que ça me semblait intéressant de les introduire de cette façon-là, plus digeste on va dire. Et pour conclure sur ce sujet difficile, on pourrait se demander, mais finalement, que faire de ces considérations Et je pense qu'il y a deux leçons distinctes à en tirer. La première, c'est pour moi une forme d'appel à, finalement, essayer de communiquer avec nos semblables de la façon la plus claire possible. Et déjà, rien que ça, c'est pas évident. Mais en plus de ça, il y a une seconde leçon, un peu plus pessimiste peut-être, qu'on retrouve dans l'avant-propos du Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, qui servira de conclusion à l'épisode. Je cite « Le livre traite des problèmes philosophiques et montre, à ce que je crois, que leur formulation repose sur une mauvaise compréhension de la logique de notre langue. » On pourrait résumer en quelque sorte tout le sens du livre en ces termes, tout ce qui proprement peut être dit peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Le livre tracera donc une frontière à l'acte de pensée, ou plutôt non pas à l'acte de pensée, mais à l'expression des pensées. Car pour tracer une frontière à l'acte de pensée, nous devrions pouvoir penser les deux côtés de cette frontière. Nous devrions donc pouvoir penser ce qui ne se laisse pas penser. La frontière ne pourra donc être tracée que dans la langue, et ce qui est au-delà de cette frontière sera simplement dépourvu de sens.